0: Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso linha de passe nessa terça-feira, parecia que ia dar ruim, é, mas o Santos conseguiu um gol aí no final do jogo. E pelo menos um brasileiro venceu aí nessa terça-feira de Libertadores e Sudamericana. E o Linha de passo vai falar sobre isso, sobre esse jogo do Santos que você estava acompanhando agora há pouco. Vamos falar sobre o Internacional, que ficou no empate com o Medellín, saiu perdendo 1 a 0 conseguiu empatar o jogo. Vamos falar sobre o empate também do Atlético Paranaense, na sua estreia aí na Libertadores contra o Alianza Lima. Teve o Goiás também empatando na estreia. Assuntos para a gente discutir nesse Linha de passe a partir de agora, com o Paulo Calçade, com o Jean Vitor Birner e também o André Kifuri. Direto e reto com o Santos 1, Blumen 0, importantíssima vitória para o Santos fora de casa, num grupo que tem sua dificuldade, tem o Nils, mas eu acho que é mais um golzinho do Bauerman para dar um alívio do que necessariamente uma esperança ou uma certeza de que dias melhores virão em Birner, porque o jogo foi duro de assistir. Tudo bem?
1: Tudo bem, William? Tudo certo. Boa noite a você, é o Jean, André, professor Calçade, aos fãs, fãs do esporte. Eu ouvi a sua abertura, a mano. O senhor também. Ótima é noite. uma honra estar ao seu lado. Geralmente, o senhor é bom, senta é bom, longe. Eu gosto de tê-lo mais próximo. Eu também gosto. É... Ele prefere o Calçade, mas tudo bem. Eu também preferiria. Eu prefiro o Calçade, mas até aí tudo bem. Faz parte. Todos preferimos o professor Calçade, menos o Jean. É... Vamos falar do que interessa. É eu ouvi a sua é abertura atentamente <risos> e eu, eu tenho... Eu, 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 a gente vai falar um pouco sobre o time, assim, porque é. se, se eu abrir depois de uma vitória falando sobre o time,
0: eu você acho vai abrir, um você, anticlímax. Você, que, você não quer jogar água no chope? Mas não, não tem quero, chope, não esse quero. chope está aguado então, A minha minha curiosidade é sobre a sensação do torcedor
1: santista. Você sabe que eu venho de uma família de santistas, né? Você,
0: de certa forma, viu um pouco do jogo com o Santista ali na redação. viu o jogo com o Santista na redação. E
1: o futebol do Santos, ele é, na verdade, desesperador. Desesperador. Porque é um misto de inércia, de falta de criatividade, contra um time fraquíssimo, do Blooming.
0: Mas eu acho que o torcedor termina o jogo feliz.
1: Porque Aliviado, ganhou.
0: Birner. Feliz, não. Então, Aliviado. Essa, o essa, torcedor essa... que terminar o jogo para de hoje que... feliz, ele está para se enganando... As sensações são individuais,
1: são coletivas. Claro. Cada um vai olhar de uma forma é, muito pessoal. Os que olharem para frente vão ficar apreensivos. Os que estão só se divertindo com o que vivem o um dia, né? É isso, que não deixa de ser um sinal de sabedoria, porque o amanhã, se Deus quiser virar, e aí você pensa nele... Estão é... é, se divertindo agora... Eu tô tentando achar alguma coisa pra elogiar aqui, eu não tô conseguindo na
2: verdade. precisa achar. A, gente... né?
0: assim, a gente tá aqui pra falar a realidade dos fatos, tá? A gente não tá aqui necessariamente, ah, porque ganhou, a gente vai elogiar porque fica chato, o torcedor tá não, contente. Não, mas você pode, você pode ter, ter dez coisas contra-mão. pra criticar
1: e uma gente... pra elogiar. Eu tô procurando essa coisa, eu gente, não tô conseguindo elogiar. A gente vai na
0: contramão. A cabeçada do Bauerman, pronto, a livre na pequena. A cabeçada do Bauerman fez eu o gol, no meu jogo. Tenho eu o
3: tenho algo que elogiar. É o eu resultado. Elogiar o A narração
0: do Paulo André foi ótima. É, mas vamos, vamos colocar, vamos, vamos colocar a, a, as coisas no devido lugar. Vamos lá. Primeiro, o Santos jogou contra o penúltimo j- colocado do campeonato boliviano. Zero vitórias. Zero vitórias?
3: Ele levou 20 gols em 7 jogos, quase 3 por jogo e é, esse é o Bruno. É isso. Marcou oito e levou 20 no campeonato, que tem 16 ele é o 15.
0: É, ele está abaixo do Clube Vaca Dias. É isso. O Santos ficou uns 40 minutos com um jogador a mais, né? contando os acréscimos, uns 40 minutos com um jogador a mais. Teve dificuldades, teve dificuldades. É, quando tinha um jogador a mais, mais uma vez apareceu o João Paulo em dado momento, para salvar o Santos. Poderia ter tomado o gol, o Blume poderia ter saído na frente. E um Santos que você olha para trás e passou um mês. Um mês daquele jogo uh, pela Copa do Brasil um pouquinho a mais daquele jogo vergonhoso contra o Ituano e você não vê a evolução a questão é essa torcedor Santista não está se iludindo ganhou? ótimo né ótimo ninguém vai falar ah, que pena que ganhou não, ótimo que ganhou mas você olhar o desempenho o desempenho é constrangedor é constrangedor mesmo com os desfalques não tem Soteudo não tem o Mendonça. Uh, perdeu ali de última hora é, é, o João Paulo enfim João Lucas, desculpa perdeu ali de última hora enfim, está fazendo falta. Mas olha, olha a lista de desfalques do Santos. João Lucas, o cara Barral, o Lucas Braga, o Alex Nascimento, Joaquim, zagueiro, que chegou essa temporada, o Medocio Soteldo, os jogadores que mais fazem falta, Bastante. e o Rodrigo Fernandes, que é volante, que também faz falta ali naquele sistema defensivo. É, tem tudo isso? Tem. Mas, de novo, com o nível de adversário que o Santos enfrentou... É, não justifica uma partida tão abaixo, uma partida tão insípida, é, tão depois, do longo não, de, depois gente, de um longo período de treinamento. Depois de um longo período de treinamento. E
4: a gente ainda precisa falar. Boa noite, William. Boa, boa noite, noite a boa todos. Noite. Uma, ótima, uma ótima. Já vamos falar de amanhã, né? Uma ótima sim, quarta-feira. Sim. É, a arbitragem ajudou o Santos, porque a expulsão do goleiro do Blooming, ela é muito polêmica e, ao meu modo de ver, equivocada. Não foi. Concordo com os companheiros na transmissão, o, Gacib, o Paulo Andrade. É, que se manifestaram e disseram que a a atitude da arbitragem de mostrar o vermelho para o goleiro do Blumen foi exagerada. E a partir daí, mesmo que o Santos tenha tido alguma dificuldade com o homem a mais por tanto tempo assim, e foi bastante tempo mesmo, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, o Santos teve chances, o goleiro goleiro que entrou fez duas defesas, uma delas no reflexo, num cabeceio, quase que a queima-roupa, evidentemente uma defesa muito importante. E aí, numa falha defensiva, que essas coisas acontecem já no finalzinho do jogo, o Bormann conseguiu a cabeçada sozinho e o Santos ganhou. Eu acho que o Santos não podia deixar de ganhar esse jogo a partir do momento que ficou com um jogador a mais, tendo em, em vista as fragilidades todas que você e o Calçado já mencionaram sobre o adversário de hoje. Então eu concluo que o árbitro, esse árbitro aí que está na sua tela, Fandesportes, ele errou ao expulsar o goleiro do Blooming. Mas eu, pessoalmente, e acho que não estou sozinho, a, agradeço a esse árbitro por isso. Porque depois que o Blumen ficou com um a menos, ele teve ainda mais dificuldade de tocar na bola. E a cada vez que o Blumen tocava na bola, a sirene que vinha das arquibancadas incomodava demais a transmissão pela televisão. É um negócio realmente tenebroso. E aí, sem a bola, porque ela só toca quando o Blumen está com a bola. E aí, sem a bola, o Santos já tinha 60 e poucos por cento, quando estava 11 contra 11, essa posse aumentou, evidentemente, com 11 contra 10. E a gente não ouviu mais essa maldita sirene. Tomara que ela não volte
1: a incomodar. Não que eu não gosto, mas está tudo bem. Não, Pode até, tocar.
0: até porque é, fica dentro não temos mais, do mais o Santos, o jogo da volta em casa. Exato. Não veremos mais esse, esse, esse Blume, porque não vai ter nenhuma Isso. equipe brasileira enf- enfrentando o Blume, pelo menos no primeiro momento. O é, Bauerman pra... falou na saída de campo, autor do gol da vitória do Santos. Vamos lá.
5: Parecia que era para qualquer um, no segundo tempo. estuvieron justo na alargue e se llevan os três pontos. Sim, mas eu acho que nós, por estarmos com mais volume de jogo e e estarmos mais com a bola, eu acho que nós estávamos mais perto de fazer o gol, mesmo num jogo 0x0, tão acentuado que nem foi esse jogo aí, nós estávamos mais perto do gol e foi provado isso, né? tanto que conseguimos fazer o gol no final do jogo, insistimos, não desistimos ali e graças a Deus conseguimos fazer esse gol no final. Fisicamente terminaram mais, mais íntegro, mais inteiro, vocês... Sim, sim, é, isso é resultado de muito trabalho, porque passamos muito tempo agora sem jogos, mas estávamos nos preparando para esse momento. Então, conseguimos pôr em prática o nosso trabalho físico que fizemos e agora acertar alguns detalhes para o próximo jogo. Por que por rato houve pierna forte? Crees que o árbitro deixou patear muito? Sim, acredito que sim, porque... Teve teve muitos lances onde ele poderia ter marcado falta lá do cartão e não deu. Isso eu acho que deixou o jogo um pouco mais quente, os nervos mais à flor da pele. E acabou causando até algumas confusões durante o jogo, mas a gente sabe que o o futebol sul-americano, isso faz parte. Mas agora é concentrar e fazer com que eles sejam punidos por isso que eles estão fazendo, jogando coisas no campo, que isso sim que é antiprofissional. Ok, muitas gracias. e nada.
0: É uma confusão danada no final ali, não sei exatamente o que jogaram, mas tinha coisa voando, né? a gente só via... (risos) coisa passando, não sei se disqueira, essas coisas que o pessoal joga, não sei, não sei o que tá mal jogando, mas realmente é, é para ser é se avaliar, ver o que que aconteceu ali, tem que ser punido, né? O que aconteceu ali tem que ser punido, inclusive acertaram o um jogador do Santos. É, a perguntinha que está na tela calçada, assim, dá para cobrar mais do Dair Hellman? É Um mês de treinamento.
3: Olá, William, companheiros, para você que nos assiste, talvez, sim, a gente viu ali desfalques, Hoje o Mendonça e o Soteldo fazem diferença. Muitas. Um jogo como esse faria Mesmo, mesmo a gente olhando para o Soteldo e enxergando o Soteldo de alguns anos atrás, ainda. Né? Porque eles contundiu. E o Mendonça é jogador de velocidade, para jogos assim, para acelerar, defesas adiantadas de adversários, principalmente jogos fora de casa. E o um contra um. E ele vai é daquele tapa longo e ele chega na frente. É, ele pode ajudar bastante. Mas... Se o trabalho não evoluiu, não evoluiu. Uhum. E a pergunta que se começa a fazer é, e vai evoluir com outro treinador? Pode evoluir? Porque aí começa aquela cena perigosa de equipe que se candidata ao rebaixamento. Começa a trocar, 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 trocar. Mas as trocas também não né? trouxeram nenhuma
0: evolução. Também. Então,
3: há algum tempo, né? Então essa, para mim, é a grande preocupação do Santos. Quando você vai no Lucas Lima, você pensa numa história atrás o Lucas Lima. Por mais forçado que ele esteja nesse momento, mas... É uma história e não o atual. Você traria? E... Eu não. O, o Birner? Depende. Eu
1: entendo quando você pensa na é, parte técnica, o, o que na coisa. Eu não traria.
3: Depende do, do que o Santos é capaz. Entendeu? Qual é a força do Santos no mercado do futebol? Qual é hoje?
0: Que tipo, Muito de, de, que
3: tipo de jogador ele pode trazer? Né? O ele, Santos está tentando o Bruno pode Mezenga competir Do Água Santa tá O
0: Inocêncio também do Água Santa Para você ver então, a, a como situação... é que está o nível de procura aí No então, mercado assim,
3: Talvez, é claro que o, o trabalho do Eudair não evoluiu Como de, deveria evoluir, poderia A gente gostaria, o torcedor principalmente Mas eu fico com essa questão Até onde ele pode chegar E se começarem as trocas Que tipo de vida terá o Santos No Brasileirão esse ano porque, para mim, o mais perigoso na vida do Santos é o brasileiro. Se cair fora dessa competição da sul-americana, não é, não é legal, mas é o seguinte, uhum, ele não vai uhum. ser rebaixado. Uhum. Se ele cair fora da Copa do Brasil, ele não vai ser rebaixado. Mas se ele cair no Brasileirão, aí as coisas realmente vão para o buraco, porque o ano que vem vai ser terrível. E é um ano de... a gente caminha para negociação com ligas, com investidores, e ele na segunda, e as coisas... Mudam de, mudam de figura. O que o Santos traz para o Brasil é um resultado fenomenal. Quando você vê o futebol do Santos, então ele é muito grande. Mas é preocupante. É muito... É assustador. É, preocupante, é assustador. Porque você já vai para os Jogos do Santos esperando não ver nada. E você sai do jogo com a certeza de que não viu nada.
0: Exatamente. O, o, hoje, falando com vários Santistas, assim... Quando o time está muito tempo sem jogar... O torcedor fica com aquela expectativa: ah, meu time vai voltar a jogar, vamos ver, vou poder ver o time de novo, tem alguma novidade, vamos ver o que que mudou e tal. Torcedor do Santos hoje estava num misto de vamos ver o Santos voltar a jogar, mas seria melhor não ver o Santos voltar a jogar, porque a chance dele voltar a jogar do jeito que estava jogando é muito grande. E isso se confirmou. O Santos voltou a jogar naquele nível para estar tá estagnado e que nada evoluiu. Já você citou o Lucas Lima? Hoje você pega os dois homens de criação, o Lucas Lima e o Ivonei, e você abre então, eles um uhum. problema muito sério ali no meio, porque, assim, sem a bola, eles estavam abertos. Mas quando era para receber, eles não estavam na posição de tinham que receber, porque com a bola era para jogar no meio. E aí eles estavam não... mal posicionados. não receio, essa bola não chegava. E matou um setor de criação ali do Santos também, Lucas Lima muito abaixo, não sei se vítima também desse, dessa, dessa adaptação, mas foi treinado, né? Para mexer desse jeito, obviamente, durante esse mês, isso foi treinado. E a gente não viu... Nenhuma conclusão com relação a esse treinamento. Fala, Jean, boa noite. Tudo tá. bem? Boa noite, boa noite a todos. É, foi
2: muito ruim. Eu acho que, assim, a, as estreias dos brasileiros, de maneira geral, foram ruins. E a do Santos não foi melhor. Embora é. o time tenha vencido e os outros tenham empatado, né? Nós estamos falando de quatro brasileiros e a média de gols desses times foi meio gol por jogo, na média. Porque só esse gol do Santos e o gol do Internacional... E talvez o Santos tenha enfrentado o pior adversário de todos, do ponto de vista técnico, da qualidade, foi, eu estou de acordo com o André, foi ajudado pela arbitragem, porque eu acho que se não fosse a expulsão do goleiro, que eu também acho bastante discutível, me parece difícil que o time chegasse a marcação do seu gol e é muito ruim, é muito ruim o que a gente viu hoje, eu acho que é, é claro que esses desfalques todos fazem muita diferença, especialmente os dois citados pelo Calçad até pelo contexto do jogo e tudo mais só que assim não é que o Soteldo machucou ontem exato não é que o Mendonça machucou anteontem, exato. então assim o Odair sabe desde o momento em que o Campeonato Paulista terminou para o Santos ele já sabia que ele não teria esses dois caras E com os jogadores que ele tem à disposição, eu concordo se ele tivesse estreado no Campeonato Brasileiro e e, e tomado uma paulada do do Fluminense, do Internacional... Vai estrear contra o Grêmio, hein? É, não vou nem falar dos mais fortes, estou falando de bons times, né, que podem viver ou não bons momentos, mas aí a gente poderia usar a questão dos desfalques para dizer, olha, não dá, olha, olha o elenco do Santos, olha os 11 que entraram em campo e olha o adversário, aí caberia. Agora, você olha esse time do Blooming, é sofrível. Quer dizer, eu acho que quando o André comemora que os caras não tocaram na bola porque a gente tinha que ouvir a sirene, <risos> e eu também sou insuportável três, essa sirene, aqui, então eu somos também. três, Nossa, Meu Deus. É insuportável essa sirene. Agora, também a gente comemora porque não precisa ver o Blooming jogar, porque realmente é, é assim é um nível, a gente sabe, na, na, na primeira fase da Copa Sudamericana americana A gente vai ver muito adversário desse nível, muito jogo mais ou menos desse nível. Depois a coisa vai melhorando, depois vão chegar os terceiros da Libertadores. Eu acho que na hora do mata-mata a coisa muda, né? Tende a mudar. Acho até que o ano passado... A gente manteve um nível fraco ali, quase é. que até quartas de final e tudo mais.
4: Mas... Esse, esse ano tem times de mais tradição, Sim. né? Sim, times melhores. De, desde o início. É, eu acho né? que vai sem, ser melhor. Sem,
2: sem falar nos que virão da Libertadores. Ser, o, Blume, o, Blume, o, Blume o Blume
1: é um dos piores times do Campeonato da Conferência. É um dos ah, piores, fortes.
0: certamente. Com certeza.
2: Então é. o Santos tinha a obrigação de, acho que, ter feito mais, apesar então, dos desfalques. E mostrar
0: evolução, que a principal preocupação é mostrar a evolução. É. Então, então saiu eu... desse jogo sem ver evolução, é preocupante. Eu vou muito na linha do que disse o Jean, porque eu concordo que o
1: Santos tem vários problemas, que sem o Mendonça e o Soteldo o time perde ofensivamente, mas esse time que perde ofensivamente hoje, depois do tempo de treinamento, contra um time tão ruim quanto o Blooming, tinha condições de fazer um jogo melhor. Eu acho
0: que essa é a questão. Que as peças no banco para isso, hein?
1: Então, Eu não estou nem entrando no mérito do que vai ser o Santos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Santos diminuir consideravelmente as suas dívidas e sobreviver, e, continuando na primeira divisão, e terá um ano de sucesso, porque é, é, é preciso reconstruir a equipe, mas não adianta você só pagar contas e ir para a segunda divisão, porque no final de contas você perde receita. Exatamente. Fora a questão esportiva, porque a questão esportiva tem que tá, ficar acima das receitas. Quando a gente pensa no valor das coisas... Mas você não pode comprometer as receitas. Ambas são importantes. O futebol de hoje em dia... A parte do dinheiro é muito importante. Então, é, contra esse blooming... Com esses jogadores que o Santos colocou em campo... Era possível fazer mais. Aí eu fico pensando... Quando você tem do Lucas Lima... Eu acho que o Lucas Lima pode ser um... Um, um trunfo para o Santos permanecer... Na elite do futebol brasileiro. Porém, quando você monta um time... Tecnicamente muito limitado... E com jogadores jovens, quando você traz um jogador mais experiente e supostamente mais capaz, ou em tese, quando falo de potencial mais capaz, esse cara precisa ser um operário também. Ele precisa ser um... A não ser que seja um cara que desequilibre jogos...
4: que Não me parece
0: que é o caso do Lucas Lima. É por
4: isso, eu não acho que é o perfil
0: do jogador experiente e técnico que Santos precisa. Eu discuto
4: isso um pouco. Eu discuto isso. Você não pode imaginar que o Lucas Lima vai ser um operário em qualquer contexto. Por isso eu não contrataria. Nunca foi. Então, é por, é por isso que que eu não contrataria. Porque mesmo quando é ele, mesmo quando ele parecia um jogador é, destinado a jogar na seleção brasileira e eventualmente até ser negociado com clubes da elite do futebol, porque isso foi debatido, né? Isso sim, poderia, poderia ter acontecido. Ele não era um trabalhador. E ele jogava em contextos, em termos da, de companhia, é, muito superiores ao que ele tem hoje.
0: Ele jogava com o Gabigol, o Ricardo Oliveira. Posso fazer
4: uma ah, comparação assim, cruel? Agora, não, peraí. Agora, o que, o que eu acho é o seguinte: é, nós estamos falando de um time, para usar uma expressão que você usou agora, tecnicamente limitado. Bastante. E acho que é a maneira correta de descrever o, time, o elenco do Santos, Sim. de maneira geral. E você tem a possibilidade de trazer um jogador que já mostrou, do ponto de vista técnico apenas técnico. Sim o que o Lucas Lima mostrou em outros carnavais, e ele tem um sentimento de alguma história não concluída, não bem concluída com o Santos, que foi mencionada na na chegada dele, em que pese a manifestação da torcida, que era contrária à volta dele ao Santos, você pode ter desse jogador um sopro de técnica num time que não tem mais praticamente ninguém, além do Marcos Leonardo, que possa fazer isso.
1: Não era para o Ângelo começar o jogo hoje? Não estou falando que hoje eu, eu, resolve no seu Não, eu, 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 peraí. Então, não nisso. Mas não, não, deixa,
4: deixa eu... É, é que eu. Não entendi que você estava mencionando as decisões tomadas pelo treinador do Santos. Eu estou dizendo: é, se o Lucas Lima quiser fazer parte mesmo de uma campanha do Santos que tem como objetivo principal evitar o rebaixamento, ele não precisa necessariamente ser um operário para que a gente o elogie aqui. Ele precisa fazer aquilo que está ao alcance dele como perfil de jogador de futebol gols assistências, bons passes. O problema, para mim, do Santos hoje, e óbvio, acho que seria um, um tremendo de um equívoco esperar que o time campeão brasileiro em 2002 aparecesse, né? Até o time que era dirigido pelo Cuca mais recentemente foi a final da Sim. Libertadores com o Palmeiras e eliminou times bastante tradicionais. O Boca, Grêmio. Exatamente. aquela Aquela, sequ... aquela sequência Grêmio e Boca, ou Boca e Grêmio, agora não me Sim. lembro a ordem, Grêmio e Boca. mostrou exatamente do que a gente estava falando. Mas não esperava ver nada disso. O que eu esperava ver era uma equipe mais organizada. Isso. Porque, assim, como que você pode, com um mês de trabalho que seja... Foi um mês mesmo, né? Um mês. É, deu
0: um mês. O o jogo contra o Iguatu pela Copa do Brasil foi dia 9 de março. Injetar. Quase um mês. Injetar talento,
4: brilho, onde não existe. Isso não dá para você fazer. Agora, dá para você organizar um time que jogue de acordo com as suas virtudes. Porque qualquer time de futebol pode entender quais são as suas virtudes e tratar de jogar conforme onde elas estão. E o Santos é um time hoje desorganizado. Aquilo que o William falou sobre o posicionamento dos dois jogadores que, teoricamente, deveriam fazer o trabalho de construção, o Lucas Lima ficou pegado à linha lateral isso. diversas vezes isso. e isso eu imagino que é uma orientação. Claro, em um mês então, a gente imagina
0: que isso foi treinado.
4: Ou então é uma decisão que ele toma que não foi corrigida em nenhum momento, que pode ter sido uma decisão não, errada dele. Essa é a grande questão. Então, esses temas de organização do Santos, para mim, realmente saltaram aos olhos hoje e incomodam, porque o período de trabalho deveria fa- colocar em campo um time, do ponto de vista do posicionamento e daquilo Algo que quer visível. fazer, visivelmente organizar, Exato. justificar isso. 30 é, a a claro. é.
2: questão do, do Lucas Lima, que a gente discutiu muito quando foi contratado e tal, ela é No fim, ele é uma reserva técnica num time que tem pouca qualidade técnica. Agora, você precisa saber usar e eu acho que você precisa, acima de tudo, saber administrar esse cara. Então, uma coisa que eu falei já desde o momento que ele chegou são os contratos curtos. Infelizmente, essa é a verdade. O Lucas Lima está aí e os contratos curtos são necessários, eles são essenciais para você poder manter o Lucas Lima e ter uma esperança de que ele vai conseguir render. Eu eu também não acho um problema tê-lo no elenco, sendo que você tem um elenco que, que de fato, carece de de qualidade técnica, mas aí é isso, você tem que saber como utilizá-lo. Acho que os melhores momentos da carreira dele não foram jogando aberto né, pelo lado, até porque, justamente, aí você sofre pelo, como é que você falou, que termo que você usou, que ele precisa ser um operário que ele não é, Porque quando você tem o cara aberto pelo lado, não existe hoje jogador que fica aberto pelo lado e que fica ali paradão. Você
1: lembra que o Cacá, quando não conseguia mais jogar bem, virou um operário, né? Então, mas... É... Então, eu tô pegando um cara, tecnicamente... Muito superior assim, nunca, assim, é, Mas aí
3: assim, é a trajetória do Kaká, né? É, ele é, lembrava, exato. talvez então, ele, lembrava, é... ele lembrasse do Sídor do Gattuso, isso. do Pirlo, falava assim, é, dá, dá para correr então, um mas, pouquinho. Mas, além, e ele chegou Luka, no né? elenco do é. São
2: Paulo, eu me lembro, quando você Tinha. já disse que ele virou operário, era um elenco Paulo, em que Henrique se discutia e muito isso. Tem um monte de jogadores que ninguém falava, que ninguém corria, que ninguém... E ele meio que serviu também como um exemplo ali. Agora, o Lucas, mas o mas Lucas vai vai ser não esse Lima não tem esse é perfil. Claro, o Lucas
0: Lima não tem esse perfil que, eu acho curioso. quando a coisa aperta, quando precisa o cara chamar o jogo para si assim, essa responsabilidade, posso... o Lucas Lima. Se um dia ele ele não tem mais esse perfil, mas não o Santos
2: tem... não o contratou, não Exatamente. ele nunca teve esse perfil,
0: nunca velho, teve nunca esse teve. perfil. Acho que nem no melhor momento dele no Santos lá em 2015 e tal, não ele tinha. tinha esse perfil, não mas tinha o esse Santos perfil. Não contratou pensando Vide, por exemplo, os, os, os jogos que o Lucas Lima depois que voltou para o Santos, onde ele foi bem? Ele foi bem contra a Portuguesa no 4 a 0, né? Deu assistência e tal, etc. Ele foi bem no primeiro tempo contra o Corinthians. Depois no segundo tempo ele sumiu junto com o time. No jogo contra o Ituano ele tem um chute dele no começo do jogo, foi a única coisa que aconteceu naquele jogo, ele também foi muito mal. E jogos da Copa do Brasil, adversários mais fáceis. Assim, quando a, quando a coisa aperta, quando a coisa pega, o Lucas Lima não é aquele cara que aparece, mas embora ele, tecnicamente... Ele é fruto... Esse, mas, mas não, esse, é, o, não tipo, é o perfil dele. Mas ele dele. é fruto do... Não é o e, e ele
4: também não é... Desculpa, Calçadinho. Ele não era assim nos seus bons tempos. É, isso que a gente... Tô a questão aqui, aqui é, a, é a gente querer, conforme eu entendi o comentário do Vitor, que ele se transforme numa espécie de hum. César Sampaio. Que ele se
1: adapte a, a quem pode recentemente,
4: Ou hoje. mais recentemente, o Zé Roberto. Hum. Os caras que estavam em todos os lugares do campo. Não. Desarmavam, não passavam,
2: tempo. chegavam perto. Da... É, não é, é, que não que entendi, vai acontecer acho isso. Que o que o Biner falou foi, é, eu não contrataria porque eu acho que você se vai contratar um cara mais velho, esse cara tem que ter o um perfil... De, e disso eu discordo Exemplo para nele. os jogadores mais jovens Estar à disposição tá,
3: tá, do que o coletivo eu, eu, necessita eu, eu, Dentro
1: eu daquilo tá, que ele consegue perguntar pergunto para vocês eu, Qual
3: é o Henrique Ganso no Santos, ah. de, hoje? É Ganso no Santos ah. de hoje? Como seria? Sem o Diniz, tá?
0: Sem o Diniz e sem um elenco melhor Porque é o, o, o Diniz. time Diniz. do Fluminense é melhor do que Produziria bem mais do que o Lucas Lima Mas não seria o Ganso que era o Fluminense não tem O
3: Ganso apanhava até outro dia é. É, o que mudou a vida do Ganso é o Fernando Diniz isso. que tem uma estrutura que você não sente falta dos outros falta de mais de ser um cara mais competitivo em alguns setores do campo, porque tudo é formatado para ele, isso é fantástico do Fernando Diniz, conseguir tirar o máximo que o Paulo Henrique Ganso tem para oferecer sem atribuir a ele funções que ele é incapaz de, de realizar é, poderia acontecer com O Lucas Lima no Santos? Talvez. Talvez. Não dá para garantir isso. Até outro dia era impossível para imaginar o Paulo Henrique Ganso. Estou pegando jogadores que fazem parte de um outro futebol. Sim. Jogadores que fazem parte de um futebol que se joga ainda no Brasil. Só que eles pegaram o tempo útil da carreira deles. Pegou uma mudança de... de conceito no Brasil. Então, você tem caras que vão sofrer, estão sofrendo nesses Sim. dois, que é, eu jogo deste jeito e este jeito que eu jogo só cabe no Brasil. Você não vai ver, tanto que o Ganso foi o Ganso para o Gans Sevilhas, né?
0: Temos o Odair, e, hein, Calzari? E,
3: e não aconteceu nada. Depois eu volto. Vamos, ver Vamos
0: o ouvir o Odair Helman, treinador do Santos, depois dessa vitória por 1x0.
3: Professor, boa noite.
6: Miguelito, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que vocês, por favor, primeiro o professor, falasse da importância de se começar uma competição com a vitória, que dentro da realidade do Santos a gente sabia o quanto o resultado se fazia importante, mas eu queria que você falasse também sobre a performance. né? O Santos jogou abaixo daquilo que se esperava fora de casa. Eu queria que você se pudesse falar disso. A importância de se vencer, estreou com vitória, mas se te decepcionou também o rendimento do time nessa primeira partida.
7: Não, não concordo com você. É... Acho que não foi um grande jogo dos dois, das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida, sustentou no início do jogo a pressão inicial, que era importante, e depois foi ganhando espaço, criou algumas oportunidades... ...claras de fazer o gol, de abrir o placar antes até da expulsão, nós nos 90 minutos tive, deixamos né o adversário criar uma situação clara... ...que foi numa bola longa, num desvio e o jogo foi todo esse, caracterizado muito por nós tentando a posse, tentando o jogo... ...tentando aproximação, tentando pro, é, progredir no, no campo, quebrar as linhas... E eles usando muito essa transição de bola longa. E o jogo de bola longa contra qualquer adversário, ele te te dificulta, porque você vai tentar pressionar a saída, você vai fazer um pé de pressiona mais forte, eles alongam o jogo começam a ganhar a segunda bola. Mas mesmo assim, não criaram nenhuma dificuldade nesse processo, a gente conseguiu retomar bem. E no segundo tempo, com a expulsão, a gente teve mais posse, teve mais passe, foi foi, foi, foi se impondo. O que, para mim, numa situação dessa, em um adversário abrindo linha de 5, um 5-3-1, tirando a amplitude do campo, fechando o centro do campo, a gente precisava ter um pouquinho mais na parte final, um pouquinho mais de drible, um pouquinho mais de situação de um para um, para a gente quebrar essa marcação e essa linha, e a gente ia criar, criar mais situações e provavelmente fazer mais gols. Mas foi merecida a vitória... Foi um importante resultado. Parabéns a todo o grupo de jogadores pelo trabalho que a gente fez para chegar aqui e conseguir vencer a partida. Como é que estamos aí?
6: O Daí, André Galvão. É, eu queria falar sobre duas situações. Uma é que acho que todos nós concordamos que Santos e News Old Boys são os times teoricamente mais fortes do grupo. E a vitória hoje foi muito importante porque a equipe argentina também ganhou. né? É, fora de casa, do Aldax. Então... O Santos precisava vencer para continuar nessa briga. E, E segundo, sobre uma coisa que eu relatei na transmissão, você pede muita calma naquela hora que o Marcos Leonardo deu uma entrada um pouco mais dura, depois você fala com ele, eu até entrevistei o Marcos Leonardo, ele falou, é o professor fala bastante comigo, ele, ele sente como é que eu estou me sentindo no jogo quer dizer, o tempo todo você estava preocupado porque sabia que o jogo estava muito pegado, né? que podia gerar ou acabou gerando né? uma expulsão por uma outra situação, mas que poderia gerar uma, uma expulsão que, que, que mudaria a cara do jogo, como é que foi essa sua preocupação com todo o time, né? com todos os jogadores para eles entrarem no clima sem exagerar
7: Sim, porque eles estavam tendo dificuldade no jogo, né? a gente fez uma marcação muito forte, muito intensa, não deixando o adversário criar oportunidades, o que faz gerar confiança no estádio, o torcedor vir junto. E eles aproveitaram aquele momento de uma falta um pouquinho mais forte, que na minha visão não era para expulsão, porque o Marcos não teve a continuidade da força, né? até quero ver o lance depois. Mas a princípio, pelo que eu vi, estou tô, tô, tô falando do feeling ali do momento. É, a intenção dele foi toda na bola, eu acho que até pegou a bola. É, um pouco mais de força, ganhou o cartão amarelo. E naquele momento não foi só para o Marcos Leonardo que eu falei sobre o, a calma. Foi para a equipe, porque, porque o torcedor, o estádio... né, Estava quieto, estava em silêncio e naquele momento ele sentiu uma oportunidade de levantar o time adversário. E aí você fica muito preocupado às vezes na discussão, no cartão e desconcentra da organização que você tem que ter para manter o foco e e buscar a a vitória. Nós estamos brigando contra os três times do grupo, é importante vitória fora de casa. pontuar fora de casa é sempre importante, fazer três pontos mais ainda. Só que para valer os três pontos, nós precisamos confirmar dentro da Vila as vitórias né, no nosso nosso mando. Mas que ela é importante para uma retomada de trabalho, pelo longo tempo que a gente ficou sem jogar uma partida oficial. É, por, por variações que eu como treinador tive que buscar para encontrar soluções e a gente ter um time equilibrado, uma equipe equilibrada para sustentar um jogo de estreia de Sul-Americana. Isso tudo a gente conseguiu, então a gente sai daqui muito feliz sabendo que tem coisas que, a, que nós vamos evoluir, buscar evolução, é, mas muito importante o resultado e o bom jogo que a gente fez.
8: Silvestre Vargas, de Elenco Fútbol, una pregunta para Miguelito, para Miguel Terceros. Miguelito, tuviste tu primera experiencia en torneo internacional aquí en tu país, Bolivia. Comentarnos a, a todos los medios, cómo fue tu experiencia y también cómo te sentís por la victoria de tu equipo.
5: Bueno, primeramente, buenas noches a todos, ¿no? Eh, la verdad es que me sentí muy feliz por la
8: oportunidad.
0: Bueno, situación así, con todo respeto al entrenador de Santos. Se ele acha que o jogo de hoje foi um bom jogo, então, torcedor do Santos, prepare-se para o Campeonato Brasileiro, porque vai ser de doer. Se o jogo do Santos hoje foi bom na opinião do seu treinador, ou o nível de exigência dele é muito baixo, ou então ele não viu o mesmo jogo que o torcedor do Santos, e nós aqui que estamos analisando o jogo, assistiu. Prepare-se, porque o Campeonato Brasileiro vai ser de doer. O mais preocupante de todos os outros que o Santos jogou. E olha que o Santos vem há dois campeonatos já passando sufoco. Esse, se esse jogo foi bom, se é o treinador que está falando isso, esse vai ser o mais difícil de todos.
1: É, o que chama a atenção é que ele falava sobre a marcação forte, hum. como se parar a equipe do Blumen fosse um grande efeito. E ele não vai enfrentar Exatamente. no campeonato... É que eu estou falando desse jogo só, mas no campeonato brasileiro, já projetando um pouquinho, não que esse jogo seja a projeção exata do que vai ser o campeonato brasileiro, se não já teve momentos melhores na temporada, apesar de... Não ter regularidade em nenhum grande momento. Ah, e outra não coisa, desculpe, é. desculpe, desculpa claro. te interromper,
0: porque tem outro ponto que ele falou, só para gente não, não perder aqui. Seguinte, essa, essa coisa de importante, depois de um mês, voltar, ganhar um jogo, para né, é virar a chavinha do trabalho e tá? tal. Essa coisa de virar a chavinha compra a ideia, quem quer se iludir. Porque quando o Santos ganha da Portuguesa no Campeonato Paulista 4x0, Ai, virou a chavinha, agora tá diferente, é outra coisa, é outro momento, ganhar da confiança e tal. E o que aconteceu nos jogos seguintes foi que o Santos, inclusive, não conseguiu se classificar mais uma vez para as quartas de final do Campeonato Paulista. Essa história de que, ah, dá confiança, vira a chavinha, não é bem assim. Quando o time é limitado, as limitações vão sempre aparecer e não é um passe de mágica assim, ganhou só na base da confiança. É, vamos Tem vo- que ter muito mais coisa para vo- jogar bola, Você é importante. Mas Esse de ti- outras coisas. Esse
1: time do Blooming provavelmente seria rebaixado no estadual paulista. Não ah, tem nível assim? para jogar em hum. nenhuma divisão nacional do futebol brasileiro. É... E parar um time desse não tem nada de mais. E pior, não se impor, criando chances claras com time por falta de organização, como já falaram André, Professor Calçade. Basta
3: ver o gol do o gol marcado pelo Santos é
1: isso exatamente
3: é... foi um gol assim de Barmann subiu é isso. E sozinho não, e sozinho. ninguém
1: sozinho você não conseguir criar chances contra um time desse nível se você for olhar a projeção oh, da temporada é olhada. extremamente preocupante você não vê? lógico é bom Sim. ganhar ganhou fora de casa Eu... só que o Santos pegou um time muito ruim. Com todo respeito a Blooming,
0: muito ruim. Exato,
1: muito e, ruim. E se Santos tivesse praticado o futebol que o treinador falou, citando aí a intensidade da marcação, o bom jogo, o Santos teria vencido com tranquilidade, ah. porque tecnicamente o Santos tem muito mais recurso hoje do que tem o Blooming para conseguir essa vitória. Eu entendo
3: o em função de dois pontos. Primeiro hum. que ele fala que o jogo foi bom pensando no nível que o Santos encontra. E ele está olhando exclusivamente para o resultado. Hum. Ele ah. não está analisando... É, Como eu faço para chegar no jogo do Flamengo, do Palmeiras? Não, Ah, não. é o jogo que o Santos pode jogar. E hoje, quem é que sabe o jogo que o Santos pode jogar? Ninguém. Ninguém. Então, ele ele teve uma vitória rara, fora de casa. E a outra é o seguinte, né, gente? Ele está defendendo cargo dele, coitado, porque é. ele vai falar assim, ó, foi uma porcaria, não, passei, um mês, de cargo, eu passei um, um mês e não uma, aconteceu nada. Um argumento que está que... na
0: cara que não, que não é, foi bem assim, eu, eu já tem, vi muito técnico tem ser gente, demitido pela boca. Tem é, porque às
1: vezes o técnico defende os jogadores é. pela postura, mas, gente eu eu não, mas ele parecia convicto do que ele disse,
2: e, posso estar em E
3: eu só queria, no lance da expulsão, eu acho que é um lance que está na fronteira da interpretação.
2: Então, mas eu, eu expulsaria. Então, mas pela,
3: é pela, pela Aí, primeira, é um lance, gente. o goleiro sai da área, o goleiro vem para uma ação temerária, quer dizer, ele poderia colocar em risco o jogador do Santos, a integridade se ele pega no meio um abraço. E o segundo, a zaga não estava ainda tão adiantada. O jogador seguindo com a bola, ele dava aquele tapa na diagonal, poderia fazer o gol. Então, eu vejo uma chance ali razoável de fazer o gol. E uma pancada, e uma saída muito preocupante do goleiro. Que a chance clara manifesta Da um área dele. O outro da área da, dele
2: da, da pegada, da, a da a, rodeza a, é, da jogada, é pra, discutível. Para mim é uma é, voadora. É porque não pegou. Você porque é uma voadora. Se, se, ele, se, se o jogador
3: cai, é você claro. vai
2: lá. Pô. Se ele pega em cheio, aí eu acho que a violência ela seria, ela seria o argumento. Eu, para acho, a eu acho que é
3: fronteira. É. Então, é a questão é que o assim... O ponto sim,
4: calçado é que não precisa ser falta, né? Não precisa nem ser toque para a jogada ser... Então, considerada potencialmente aí, violenta. Aí eu tô com o que o
2: Gaciba falou, é, porque... Mas é, mas
4: eu também tendo a Já que foi um exagero.
2: É, porque é isso, ele... Enfim, eu acho que não tem... E a bola tava indo pra diagonal, pra, pra fora, né? Então, assim, eu acho que os dois, três zagueiros que estão chegando... Eles não, eles não permitem realmente que configure a chance manifesta e manifeste, claro, é tudo mais. De qualquer forma, é que eu sou muito anti-intervenção do VAR em lances assim. Quer dizer, é, se está no limite, se está na fronteira, se tem uma dúvida e a gente está dividido aqui na mesa, uhum. não, não precisa do VAR. quer dizer, é o Para mim, o VAR é o, é o da Premier League, é o VAR que se mete menos. Ah, ok, às vezes ele se mete menos, um pouco exageradamente, deixa passar uma outra coisa mas mil vezes o var pouco intervencionista do que o que a gente vê por aqui e sobre a fala do daire assim o problema é para mim maior é falar conseguimos segurar o ímpeto do blooming é. essa é, frase é zero, é é zero. essa é zero. frase é, é zero seguramos o cara por 15 minutos ali é. conseguimos impedir que a pressão de... realmente isso não pode ser colocado como mérito e aí eu acho que de fato é, entendo que ele está defendendo dele e tal mas é Meio que um modus operandi de muito técnico brasileiro, inclusive. É, claro. Que é aquela coisa de negar
3: o que a gente viu em campo, do que todo mundo viu em campo. O ímpeto do Blooming é que, com esse então, assim, ímpeto todo, ele sim. não ganhou... Tem dois times no Campeonato Boliviano que não ganharam é. até agora. Então, um, assim, um deles não... é o Blooming, é, o outro é o, é o é último colocado. Não dá para usar isso como mérito,
2: como, como argumento para boa atuação. E eu acho que, às vezes, é melhor você falar... Tá muito ruim... E eu preciso mexer nisso, nisso e nisso. Algumas coisas vão levar mais tempo, outras... Mas é melhor você comunicar ao torcedor uma consciência sobre as deficiências e, e, e tentar, claro que não es, escancarar, mas tentar apontar qual é o caminho que você Como tem. Como ele mesmo
0: já fez em outros momentos. para
2: arrumar, do que dizer que tá bom e que conseguiu segurar o ímpeto do Blooming, porque aí, eu acho que aí sim o torcedor fica, fica preocupado, o dirigente fica preocupado. É uma declaração constrangedora. É, eu, eu,
0: eu, eu achei mesmo. É uma declaração. E eu, eu não
2: sou a favor porque acho que não, não faz sentido
0: nenhum trocar o técnico agora. Não, sim, agora, sim, sim, é, não, eu sim. Eu também acho. Eu também acho. Mas é eu uma sei. declaração extremamente constrangedora. Eu vou colocar o Mano Menezes aí. Você queria falar alguma coisa? A minha, impressão,
4: a minha impressão é que ele não quer, não quis correr o risco de, numa noite em que o Santos vence um jogo é, que todo mundo sabe, todo mundo que acompanha futebol e tem visto os jogos do Santos, era improvável por ser fora de casa, mesmo contra um adversário fraco, e essa vitória acontece. Ele não quis. Depois disso porque ele muito provavelmente acredita que os jogadores, a partir de agora, vão ter um outro ambiente para trabalhar, isso pode ser uma injeção de alguma coisa boa para tocar o trabalho. Ele não quis jogar água numa vitória que era improvável, mas aconteceu. Ele não quis fazer isso. É a impressão que eu tenho daqui.
0: O André, o Mano Menezes
2: ficou bravo hoje. Viu?
0: Ficou? Então, ficou aliás, bravo. mais ou menos na mesma linha. É, Foi mais é. ou menos na mesma linha. Eu vi as, o... eu Não sei se é
2: o que a gente vai mostrar. O mas... Inter
0: empatou, saiu perdendo contra o Independente de Medellín. Conseguiu empatar o jogo e o Mano Menezes, na coletiva, estava tá irritado. Vamos lá.
9: O Mano, olhando o Inter desse ano, em relação ao Inter do ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Inter agregou peças importantes e dá para dizer que melhorou na qualidade. Mas o que, que acontece que não consegue repetir aquele Inter intenso que foi no Brasileiro, principalmente? O Inter que foi vice-campeão brasileiro chegou a ter, o, o, se não foi, o melhor ataque foi o segundo ou terceiro melhor ataque, segundo ou terceira melhor defesa. Esse Inter do ano passado, ele acabou indo embora com o preparador físico Flávio de Oliveira? E, e a pergunta que te faço também, o Inter quando toma um gol, ele parece que dar um baque até recuperar é inegável que hoje o Inter merecia ter saído com a vitória mas o, o gol acabou atrapalhando tudo então, até então entrar tu, de novo no jogo então tu está sendo incoerente se o Inter teve uma resposta forte que merecia no mínimo até ter vencido o jogo então o Inter foi intenso então mas o Inter teve qualidade bom meu filho mas mas o ano passado virou em dezembro acabou é? você sabe que o River tomou três do Day Strongs hoje na Bolívia Ah, pois é, se a gente tomasse três, tu não ia falar que era altitude, tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo. Para os outros, é altitude. Para nós é só problema? Não tem. O Inter está fazendo um início de libertadores, é isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora, não vamos aceitar essas conversinhas mole que fica circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode pode mudar de, de, de ambiente, que no Inter não vai dar
7: certo. Mano, aqui é o fundo do seu lado direito. Você fala que as perguntas são repetidas, talvez porque os problemas também sejam repetidos. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a sua parcela de culpa para que muitos desses problemas apareçam e as perguntas talvez sejam repetidas sobre estes problemas. A parcela
9: sempre é do treinador. Era isso que tu queria ouvir? Sim, sim. Iii, azedo, hein?
3: Pesado o negócio. Pesado o negócio, isso hein? É ecos do gauchão também.
0: é Claro. Ecos. Aliás, aliás o mano, apesar do título do, do, do vice-campeonato brasileiro, O Mano acumula duas eliminações Né? nada agradáveis, né? O Melgar na Americana do ano passado e a eliminação agora para o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? São duas eliminações em Copas, onde se diz que o Mano é muito bom e o Inter decepcionou, embora tenha feito um bom Campeonato Brasileiro. E agora volta a preocupação mediante o que o Inter ainda não apresentou nesse nesse começo de ano. É, e ele não deveria ficar tão incomodado
2: com a pergunta sobre a comparação deste Internacional com o do ano passado... Porque, de alguma maneira, é um elogio ao trabalho dele no ano passado, porque, de fato, ele fez um bom trabalho com o Internacional, o que a gente viu no Campeonato Brasileiro, e acho que, de novo, né aí por isso que eu disse que é é algo mais ou menos parecido, guardadas, evidentemente, as proporções né, dos momentos de Inter e Santos, mas é parecido no sentido de não admitir que esse Inter não é um Inter que pode ser, e que a gente já viu ser, porque no jogo de hoje o Inter não foi bem também, foram 15 minutos, acho que muito bons muito bons, atacando ali pela esquerda criando muitas chances de fato o Inter começou bem poderia ter feito um, dois gols até naquele início e aos poucos foi apagando aos poucos foi sumindo e fez um segundo tempo muito fraco até os 30 minutos Né? aos 30 minutos é que o Internacional começou a a jogar melhor e depois ali com as substituições com a jogada do Luca pelo lado esquerdo é que chegou a marcação do seu gol, mas acho que o próprio Mano, de novo, deveria admitir e, e concordar que esse Inter não foi bem hoje, de maneira geral, e que esse Inter não se compara ao Internacional que ele mesmo produziu no ano passado no Campeonato Brasileiro. É é, essa história é, é, de é... mudou
0: o ano, virou o ano é uma é. explicação muito superficial. Você que as coisas mudam, né? É, não
2: mudou o elenco
0: todo. Mas não então. mudou o elenco todo, no não primeiro mudou tempo, nem o treinador.
4: No primeiro tempo, o Internacional errou muito passe, mas muito passe um número exagerado né, de passe errado tentou jogar pelo lado esquerdo com o Wanderson, Alain Patrick envolvido teve uma bola bem colocada para o Luiz Adriano na cara do goleiro ele chutou, tomou decisão errada na hora de finalizar o Inter poderia ter saído na frente a história desse jogo talvez fosse outra então assim, chances o Internacional teve para sair dessa partida até com um resultado melhor de qualquer maneira me parece ali que né, pelas respostas dele e pelo semblante no momento em que as perguntas iam sendo feitas, não não era algo de hoje, né? não era algo dessa entrevista. E às vezes acontece isso mesmo, né, entre entre repórteres e, e treinadores, há momentos em que sai um pouco de
2: faísca. Mas foram com os dois, né? Acho que as duas perguntas geraram essa reação e acho que esse é um problema também que a gente tem aqui, ainda mais no ambiente de cobertura de futebol, em que cada vez mais você tem um monte de amigo perguntando um monte de, 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 de torcedor perguntando. Exato. Infelizmente, isso está se tornando cada vez mais comum. Tem, clube, tem coletiva de clube de futebol, e, e nisso vamos dar o um mérito ao Internacional, porque aparentemente não é o caso do Inter, né? É, tem ambiente de, de, de clube de futebol... Que não dá para fazer essas é, é o cercadinho, que os caras criaram o cercadinho para só receber é. pergunta amiga. Então, assim... Também acho que isso está gerando uma, 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 um incômodo, muitas vezes, dos treinadores com perguntas que precisam ser feitas. Eu que... acho que as duas perguntas não tem problema nenhum. Porque não são perguntas nenhum, pessoais, perguntas, não são perguntas ofensivas, cara. É, pior, e, e responde,
3: pior, fala do jogo. Pior pergunta quando você fala qual é a importância da vitória. Você vai ouvir o quê? É você vai ouvir o quê? Não, horrorosa vitórias são péssimas a gente é, aqui não gosta não, disso pelo menos que, seja não, era o, o não era, era o que Ibis a gente queria pessoal do ibs responderia diferente mas no caso dos outros todos dizer tem também a gente é que as boas já estão ficando raras então quando elas vêm e, e é assim que funciona desculpa tá no pacote do cargo tá no pacote do cargo o jogador treinador ou deveria, tá, calçagem, treinador, eu ou deveria tá. estar é. mas alguns clubes assim, tem clube que seguinte tem clube que facilitou tanto a chegada de influencers, isso que todo sim, mundo sim. gosta, né? Isso está infestado, o pessoal estuda anos e anos de marketing para sair da faculdade e sugerir um influência. Não precisa mais fazer marketing, né? Isso está em todos os lugares, todas as empresas. É, e clubes que criaram esta blindagem, porque ficou a turma amiga. E uns já foram e aí depois voltaram... Porque cê, cê, basta ouvir o nome de quem faz as coisas. Órgãos de imprensa, eu diria, de, pessoas do jornalismo profissional, às vezes ficam descartadas. Porque você tem a comunicação amadora agora que toma esses lugares. Então, quando vem uma pergunta que é boa, é do negócio, Sim. por que não está jogando? Exatamente. É, per, gente, perder o gauchão dói, dói para o Renato se perder, dói para o Mano, dói para qualquer um. Né? É assim que funciona. Perder jogando futebol, Você sabe menos, né? que é assim no Rio, que é assim em São Paulo, que é assim em, no, em Minas Gerais, que é assim em todos os lugares. Assim. É. Né? Porque, Faz porque... parte. Então, são perguntas que não foram desrespeitosas. Agora, é uma pancada, cara. Ninguém gosta de responder. Eu
0: acho que a, a reação do Mano prova é, o desconforto que ele está com, com a situação. Se você está bem, se você está tranquilo, se você está seguro e se tal, você vai tá... responder... Há um desconforto com a situação. Ele sabe que não tá bom. Ele sabe que o trabalho não tá legal esse ano. E assim, vamos de novo. Ah, virou o ano. Mas estamos em abril, né? E, é. e, e de novo, treinador é o mesmo? É. O elenco é praticamente o mesmo? É. Ainda vem reforços aí. Mas é preocupante. Que me fosse... chamou a atenção, então. Aqui... Tanto é que a gente fez um levantamento. Ah, qual o time brasileiro da Libertadores que gera mais dúvida e tal? A maioria colocou o Inter. É, eu.
1: Eu acho que o Inter no time tem um bom potencial. Sim. Tem um potencial de Palmeiras, Flamengo, de Atlético Mineiro, mas tem um bom potencial. E o futebol está abaixo. Me chama a atenção porque o Mano é um cara hábil nas entrevistas. O mano é um cara que a gente lembra dele de em situações até um pouquinho às vezes mais complicadas, tendo boas respostas, conseguindo explicar as coisas. E quando ele tem esse rompante e diz que não vai criar é, problemas dentro do grupo dele com historinhas, esse tipo de coisa, aí a situação foi potencializada. E ele, com o tempo de treinador que ele tem, cara, já foi seleção brasileira, já passou por várias equipes, já ganhou títulos, times de torcidas enormes, ele, naquele momento, parou de raciocinar para desabafar. Se ele tivesse dito, olha, eu não concordo, eu acho que o time está crescendo nisso, nisso e naquilo, é... Eu acho, por exemplo, hoje o goleiro do Inter, mais uma vez, o que okay, ele falou. Né? ele falhou. Não é a primeira vez que ele fala na temporada ele falhou. Você tem que sair gol, com Sai não muito, mal. Jeito, não... Saiu muito mal. Sai muito mal e do nem mercado.
2: era desnecessário. É,
3: né? é, é, e por mais que, que ele
2: tenha feito uma ou duas boas defesas... A, a falha na hora que você
3: sai gol, para socar a bola, vira, geralmente vira gol.
1: Eu poderia ter dito, por exemplo, que o Inter fez um bom primeiro tempo, que no segundo tempo alguma coisa física, alguma coisa caiu que não encaixou, ia continuar o trabalho e tudo bem. O que nós estamos falando? Da maneira como ele respondeu, ou seja a historinha que não existe por
2: parte da imprensa e de ninguém de ela criar é. uma confusão premeditada
1: no Inter ela passa a existir ela passou a existir agora né? é.
2: então mas eu só acho que muitas vezes o fazer isso não é tão não é algo tão impensado não porque eu acho que muitas vezes fazer isso gera essa ideia né de que você precisa combater este inimigo chamado imprensa, o jornalista ou o veículo tem muito disso, tem muito disso e tem clube que faz a cada vez mais isso também, é né? que impede o veículo X de entrar, o veículo Y de entrar, o jornalista X, o jornalista isso isso tem acontecido cada vez mais, eu acho que se tornou meio que rotineiro, claro que não estamos falando só do do, do futebol, mas isso se tornou um pouco um padrão, então na hora que você aponta o inimigo ou você sugere que ali você tem um inimigo e que aquele inimigo precisa ser combatido porque ele está tentando conturbar o ambiente, que é um termo... Pô, a gente que trabalha, trabalhou em site durante muito tempo, né? a gente sabe que na internet isso é o que mais existe. Você às vezes está dando uma notícia que é uma notícia essencial, que é uma notícia que precisa ser dada, que é uma informação que qualquer jornalista ou qualquer veículo de imprensa daria, mas se você der três dias, quatro dias antes de um jogo importante, ah, tá querendo conturbar ah, o ambiente no coisa. É. Se você dá depois do jogo importante, ah, lá tá querendo tirar o foco da vitória. Sempre tem um bom motivo para você não cara, noticiar. Tem Isso... cara que é, acha é.
4: que simplesmente informar a escalação de uma equipe que você pode descobrir ou não pode. O técnico pode querer Exato. se esconder ou não, mas se, vo- é um se você der, você está atrapalhando. Você é tá sim. você está
3: não, prejudicando. E, e, e é o seguinte, tá ele se assim volta contra quem conseguiu informação, mas não contra quem deu informação é. que está
0: dentro Sim, do clube dele. Exatamente, é. que é o Vulgo X9, né? O tem
3: doença. desde o tudo.
0: ano passado, aliás, o jogo contra o Caxias teve essa característica, o jogo contra o Melgar que eu citei aqui teve essa característica, e o Mano, me parece, não respondeu isso. Porque o Inter, mesmo nos bons momentos do jogo, onde ele cria oportunidades, a coisa não acontece. O Inter tem dificuldade. De resolver os seus jogos?
1: Essa é pergunta de um milhão de dólares. Né? Porque eu não tenho essa resposta. Eu acho que o Mano também não tem. Se tivesse, já tinha resolvido. Por isso ele está nervoso. Eu acho que por isso que ele está irritado. Porque, por exemplo, eu acho o Alan Patrick um bom jogador. Sim. Né? Ele tem, alguns ele tem, por exemplo, uma boa dupla de zaga. Minha maneira de ver. Eu gosto muito. O Vitão, para mim, por exemplo, foi um dos melhores zagueiros da última temporada. Um jogador bastante promissor. O time teve investimentos. É ele que desarma a bola no campo de defesa bem alto.
4: No lance que o Luiz Adriano perde o gol né? Se não me engano foi que... ele que fez o desastre E, e, e eu
1: acho o Mano Um cara que conhece futebol
4: Eu não ah, acho sim, um,
1: claro. não, é, o, o Mano não é um, te, um técnico assim, Pode não ser o melhor técnico do mundo Mas o Mano é um cara que conhece futebol Um cara que estudou futebol Um cara foi Portugal fazer curso Um cara que conhece o ambiente do futebol brasileiro Um cara que tem afinidade com o internacional Ele tem um, tudo para funcionar ali Aí você citou Alguns jogos decisivos, decisivos Em que as coisas não aconteceram eu acho que ele também não tem essa resposta. Talvez elas simplesmente precisem começar a acontecer e o treinador não tem o que fazer. Porque isso pertence ao futebol. É, eu acho que tecnicamente hoje, por exemplo, vamos lembrar que o Medellín, o Independiente, ele, tá, ele tem 11 pontos e 11 jogos no campeonato colombiano. Ele está mal classificado, não está bem classificado. Ele, ele ganhou 3 partidas dessas 11. empatou outras 4. Ele não enfrentou, o Inter não enfrentou uma equipe das melhores do futebol colombiano. Eu sei assim, que o professor Calçado, eu vou pegar no meu pé, já fizeram isso. Milionários eliminado pelo Atlético é melhor, Sim. melhor mesmo, tá? Que o Independente Medellín. E o Inter passou boa parte do jogo, assim, é, jogando menos que o adversário. Né? Aí você pensa, olha os jogadores do Inter, né? Johnny, Alan Patrick, Wanderlei Maurício, pô, dava para fazer um jogo mais agudo quando o outro time. Se lança um pouco à frente não conseguiu. Dá para fazer um jogo de posse de bola para pelo menos tornar um jogo desconfortável para o time que está jogando em casa diante do seu torcedor e, quer... e a torcida quer que o time pressione. O Inter não conseguiu. É... E essa desconexão daquilo que aconteceu no passado, ela é comum. É normal um time terminar uma temporada e não conseguir reproduzir no começo da outra. Isso é muito comum. Só que o Inter está demorando um pouco para começar essa a produzir é a questão, um pouco mais. mais. Eu que é acredito que Estamos talvez abril? a gente vai ter que... Se você tiver a resposta do que falta, professor Inter
3: Não, a gente, tá... a gente acredita que o Inter de 2022 está de braços dados com o Inter de 2023. Talvez seja a hora de entender que eles não estão. Estamos em abril.
1: Mas você acha que os jogadores acreditam nisso?
3: Não, não eles... eles não devem estar satisfeitos Eles não com eles acreditam porque eles têm a certeza que o rendimento não, chegou. O rendimento não é compatível a 2022, né? porque 2022 terminou muito bem, aliás, ele evoluiu dentro do brasileiro. Aí aí, aí está a esperança para o Inter de 23, que é é, começar uma evolução vai ser aonde? Vai ser na Libertadores ainda, dá tempo, vai ser no brasileiro novamente, mas e como tornar este período maior? Porque também não dá para falar, olha, não passar seis meses sofrendo, vai melhorar nos últimos seis meses do ano. Aí não dá. A temporada tem muito para se jogar nessa primeira metade aqui. Tem uma classificação de Libertadores, né, que é agora. Mas se assim, o Inter conseguiu salvar um ponto ali fora de casa, mas... E mais do que tudo é tirar dois brilhante. pontos do, é, do
2: Independiente, né? Porque é, é isso que preocuparia. Que, que está
3: jogando na sua casa. Que, entendeu? O negócio é vencer ganhar os três pontos em casa para todo mundo.
2: É, nesse caso, eu acho até que o resultado de fato acabou sendo, sendo positivo hum? para o contexto. Embora é, eu acho que o Inter tenha de fato desperdiçado chances, aliás, o Luiz Adriano, né? Eu acho que foram duas ou ah, três boa, oportunidades, porque nesse ponto. Porque o ele está Ad... devendo. Ele está devendo mesmo, e acho até que em algumas das chances perdidas ali ele estava impedido e provavelmente a gente teria o gol anulado, mas. Mas foi um cara que, que desperdiçou chances que um jogador com a rodagem dele, com o tamanho dele...
4: E deu pra ver como ele lamenta, né? Porque ele sabe realmente que é. tá precisando colocar pra dentro.
0: Mas depois que o Pedro Henrique entrou, o time até melhorou, hein? Melhorou. Essa é, essa é uma dúvida cruel, porque você tem o Luiz Adriano, com a história, com o tamanho e tal peso, falando de internacional, mas você tem outro jogador que tá melhor.
2: Eu, isso Não é pra repensar, é... Não acho que pode, pode repensar, mas assim, o repensar no futebol brasileiro, nesse sentido, ele é muito fácil, porque você tem jogo para todo mundo. O Luiz Adriano não vai poder jogar todos os jogos da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil. Não, não vai. Então, assim, e aí, é, com os dois tendo oportunidades o tempo todo, evidentemente, é, acho que a, a, aí a meritocracia vai falar mais alto. Você vai, vai ver quem tá rendendo mais, quem tá te entregando mais. E agora é que começa essa disputa vamos dizer, num nível maior, né? Porque o Campeonato Estadual, o Pedro Henrique foi o artilheiro do Inter, tá estadual, mas, mas é uma outra coisa, é um outro patamar, é um outro nível. Então, agora, todo mundo vai ter jogo mais complicado para jogar, para mostrar valor e, e acho que aí é normal. Acho que o importante para o Mano é que ele tenha as alternativas, as opções, e ele tem, né? São alternativas diferentes. Acho até de características diferentes, não só, não só de idades e contextos diferentes de carreira e tal, mas é, é, ele, ele tem esses caras e acho que assim algumas coisas vão começar a ser respondidas agora. É o que a gente sempre fala, né? Abril e está começando para valer a temporada. E a
1: disputa é com. Era com o Independente Melhoria e com o Nacional. O grupo é fraco, é bem fraco o grupo. É. Bem fraco. Metropolitanos, por exemplo, tá agora está empatando, está jogando agora com o Nacional por um a um. Ele é o décimo colocado do campeonato venezuelano, ele tem sete pontos em sete jogos. para você fazer pra fazer uma comparação, o Puerto Cabello, que todo mundo tirou sarro, e com razão, por causa do nome ele, do, ele do time, agora ele rola, do ele grupo de São Paulo da Sul-Americana, ele tá tem, tem, oito, tem oito jogos, 24 pontos, 19 100%. gols marcados e um sofrido. Esse, o, time, o time do grupo do Inter, que está na Libertadores, falando do time da Sul-Americana, do grupo de São Paulo, tem... Nesse momento, após oito rodadas, tem 17 é. pontos a menos que o líder do campeonato venezuelano. É. E aí o outro time é o Nacional Não, do Uruguai, que nunca eu... veio com grandes equipes. É Ou seja, isso. o Inter tem grandes chances de classificar e tem, vai ter tempo para se acertar durante a primeira Sim, fase. tem é. Internacional, Nacional e Metropolitano. <risos>
2: outro estadual. E, é, e, é um, outro... e um intruso o que regional... <risos> é o Independente Medellín.
1: É o... É eu acho que o Inter o são equipes muito tradicionais, assim, muito Bom, grandes no continente. Mas...
0: Mas... É. Vamos, fazer, vamos fazer um intervalo. É Cabeja na cabeça, 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 quem cabeça, cabeça. Quem dera, hein? É. Cabeça, cabeça. É. Vamos para o intervalo e no próximo bloco, a estreia do Atlético Paranaense com empate contra o Aliança Lima. Eu também não está De volta com linha de passe, Atlético Paranaense pedindo passagem. Vamos ouvir o Paulo Turra depois do empate em 0x0 0 lá no Peru.
8: Muito positivo por todas as circunstâncias que tu acabou de, de mencionar. Porém, nós estamos nesse, nessa situação é porque nós fizemos por merecer. Então, dentro desse aspecto aí que a gente vem conversando, é, a nossa equipe dentro do planejado, dentro da estratégia de jogo que foi traçada em cima das características também do adversário, nós fomos felizes. Tivemos as oportunidades, o adversário também teve, feliz com o desempenho, é o primeiro jogo, é a nossa estreia na, na Libertadores e dentro disso eu acredito que faça um balanço, balanço bem positivo eu só tenho que enaltecer o trabalho de todos os jogadores. a equipe em casa iria pressionar nós, principalmente nos 15 minutos, iria pressionar incansavelmente, inclusive fazendo faltas para nós não deixar sair jogando e nós sim, fizemos essa jogada. Saímos jogando, foi pressionado, bola longa nas costas da defesa, que nós vamos ter três jogadores muito rápidos lá. E a estratégia apareceu. Várias situações, nós, Vitor Roque atacando espaço, Cuejo atacando espaço, o Teherans também atacando espaço como quase um quarto quarto atacante, como tu falou, Cuejo do outro lado, tivemos as oportunidades. Então, essa é a estratégia. Por isso que eu falo assim, o nosso grupo é muito bom. Porque dentro do adversário, eu consigo montar estratégia para esse, estratégia para aquele com as características de jogo do nosso nosso time. Arbitragem, eu acredito que ele foi criterioso, só não foi criterioso no no último lance com com o o Alex Santana. O cara foi muito... E teve um anterior que dois deram deram um carrinho no no Vitor Roque e ele nem amarelo deu. É, foi criterioso para nós, que eu achei que até os nossos cartões ok, mas ao contrário, nessas duas situações, eu acredito que ele... Não foi mal intencionado não, só que nesse aspecto ele poderia ter amarelado, no mínimo, esses jogadores.
0: Antes da arbitragem, André, ficou bom o empate para o Atlético Paranaense?
8: Eu não sei,
4: porque se o Vitor Roque tivesse concluído bem uma das chances que ele teve, ele podia hum. mudar a história desse jogo, né, com, com o Atlético Paranaense saindo na frente. Essa Bola foi uma na delas, né? É, uma. Bola na trave, ele obrigou o goleiro a uma boa defesa também. Bola na trave no segundo tempo, no chute do Fernandinho, que desviou no próprio jogador do Atlético e também foi, no, foi na trave. É, o Atlético teve chance para ganhar. E essa estratégia que o, que o Paulo Turra mencionou agora nessa, nesse trecho da entrevista que a gente colocou no ar, ficou muito clara. né? Toda vez que, que o Atlético foi pressionado, a bola longa foi utilizada para aliviar essa pressão. Jogadores rápidos no ataque, em relação a plano, o Atlético tinha uma ideia clara do que fazer. Conseguiu executar essa ideia, mas não é, com a eficiência que gostaria. É, eu acho que ninguém vai reclamar de um resultado como esse fora, mas a vitória, em alguns momentos, foi uma questão de capricho
1: na finalização.
0: Esse lance agora, por exemplo, falando de é, capricho na que finalização. O Edson é.
1: Chávez se machucou, lá lateral não conseguiu acompanhar. É,
2: a questão é que as melhores chances foram do Atlético. Eu acho que, exemplo do Inter, ele poderia o Atlético poderia ter vencido... Essa partida, a diferença é até curioso, né? Porque o Inter, ele vai bem, muito bem no começo e no final do jogo. O Atlético foi exatamente o oposto. O Alianza Lima começa bem ali, joga 10 minutos botando uma pressão no Atlético. Depois o Atlético tranquiliza ali, né? Acho que toma conta do jogo e cria suas chances. Sem fazer uma pressão avassaladora, mas se aproveitando do espaço deixado pela equipe peruana para criar as melhores oportunidades do jogo, todas as melhores chances, acho que foram do, do Atlético Paranaense, agora a expulsão do Thiago Helena, é que acaba mudando ali para a reta final da partida, porque o Atlético era melhor também naquele momento, o Thiago Heleno fazia um grande jogo, né, e acho que isso aqui Quem acaba é sendo do... cruel com ele, porque a expulsão dele é que permite ao time da casa botar uma pressãozinha ali no, no final, mas ele acaba sendo expulso, isso... Muda ali o contexto da, da partida e lembrando também, o
0: Thiago Heleno não vai enfrentar o, o Atlético Mineiro, né? É. Essa é uma boa notícia para o Galo. Apesar é. que não foi isso, né? Assim, claro, muda o contexto, mas assim, foi pouco tempo assim, o Thiago Heleno, né? Foi então, atrapalha... uns 33. É,
2: foi, foi, foi uns 20 minutos, se você contar os, os acréscimos atletas. todos. Então é, é, uma, é quase metade... A final, eu ali, a, a, eu
0: atrapalha... queria, tá, tá porque
3: assim, ah. a manchete do dia seguinte Atlético empata com 10. Parece que você jogou com 10 o jogo todo. Não, você jogou a maior parte do jogo com 11 eu vejo esse jogo como um desperdício o Atlético desperdiçou uma grande chance de três pontos, que é o seguinte contra o time
0: mais fraco do grupo, pode falar isso? é isso aí,
3: você tem o adversário que você analisa o adversário que você assiste em várias plataformas de análise que todos os times têm disponível hoje não, 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 não existe adversário desconhecido o Paulo Turra ele armou o Atlético, ele esquematizou em função do adversário, acabou de dizer isso e tem tudo isso antes do jogo. E tem o jogo. Você pode, seu adversário pode ser um leão nas suas análises. Quando começa o jogo, qualquer jogador, quem, quem, quem jogou futebol profissionalmente e quem não joga também, você tem uma você tem ali uma, um raio-x do adversário, você fala assim, hoje está fácil, hoje está difícil, hoje é acessível. Era muito acessível. Era, acessível. Era demais. Então, o Atlético... Pode analisar, não é um bom resultado o um empate fora de casa. Ok, isso é verdade. Mas o jogo mostrou que era para ganhar. E o Atlético então, desperdiçou foram cinco finalizações do alvo cinco defesas do goleiro. Ele ficou com 40% da posse de bola e chutou mais a gol e acertou mais do que o adversário.
2: Chances claras também. E, né?
3: e com oportunidades. acho, acho que essa é a questão, né? Né? Foram chances mais claras. Então, Só uma
2: curiosidade desse grupo e até olhando um pouco. Para o Atlético Mineiro, eu acho que assim... Dos que não jogaram, mas que tiveram seus grupos em ação hoje... O Atlético Mineiro é quem tem mais motivos para comemorar. Porque acho que... Um empatezinho ali, né? Esse empate é um bom resultado para o Galo. O Fluminense e o Corinthians, por sua vez... Eu acho que tiveram maus resultados sem entrar em campo hoje... Porque viram os times que são, teoricamente, os melhores das suas chaves serem derrotados. Né? Isso vale para o River Plate e vale para o Independiente Vale, Vale. Foram times que jogaram contra adversários teoricamente mais fracos, perderam esses jogos, ou seja, o grupo já começa ali pegando fogo porque alguém descarta um River Plate que tomou de três do, do The Strongest para se classificar? Dá uma e, resposta. Evidentemente não. É o
1: melhor time argentino da atualidade. É o
2: melhor time argentino da atualidade. Tem grandes chances de avançar, só que esse já tem um outro com três pontos. No grupo do Corinthians, é a mesma coisa. Você tem o Argentino Júnior já com três pontos. E um Del Valle que a gente sabe, que mostrou que... contra o Flamengo, que não é, não é simples. Né? É que o futebol,
1: por exemplo, o River é um time que vai querer jogar com a bola. E, tecnicamente, quando ele for bater de frente contra as melhores equipes brasileiras, se as equipes brasileiras estiverem bem preparadas, ele está abaixo para fazer jogo com a bola. Nesse grupo, por exemplo, tem o Libertar, é, então... que em tese não faz questão muito de ter a bola. E é um time perigoso. O Atlético Paranaense enfrentou o Libertad no passado, vice-campeão da Libertadores, e teve uma classificação dramática. E tem o Atlético Mineiro, que é o grande favorito do grupo, e para mim um dos grandes favoritos ao título da conquista da Libertadores nessa temporada, se tudo andar como eu acredito que vai caminhar. Olhando sobre esse ponto de vista, eu concordo com o professor Calçade, porque esse era um jogo para você fazer três pontos, e o Atlético teve as chances. E eu também concordo com o treinador quando ele diz... Com o Paulo Torra, quando ele fala que dentro da ideia de jogo ela foi bem aplicada. A marcação estava muito bem encaixada, né? com os volantes fechando ali pelo meio, né? com Canobio e o Coelho jogando pelos lados, com Terence fazendo o segundo atacante e construção meia, com o Vitor Roque mais adiantado para aproveitar, como disse o André, as jogadas de velocidade, porque ele atraía a marcação do adversário e fazia esses lançamentos longos. A marcação, repito, muito bem encaixada, não dando muita chance para o adversário. E o Atlético não ganhou o jogo contra a equipe mais fraca do grupo. A tendência, apesar do Aliança Lima ser melhor do que as últimas equipes peruanas que jogaram na Libertadores, que eram horrorosas, né? o futebol peruano, inclusive, estava no nível abaixo do futebol boliviano, quando a gente olhava as equipes e as condições de jogo nas últimas Libertadores, o Strongest hoje, por exemplo, ganhou, para fazer uma comparação, mas esse Aliança Lima parece um pouco melhor, porém ainda muito abaixo das equipes em condições de
2: é. passarem de fase, Parece ou seja, que acho que era um jogo... não ganhar, né, por exemplo, é. mesmo jogo fora. Era um que, jogo né? para fazer três, Atlético pontos. É um jogo três pontos. O Mineiro é muito favorito no jogo fora, essa é a impressão que dá, pelo menos. Né?
0: Também é. acho. Uh, Vitor Roque, apesar das chances desperdiçadas, você olha para o Vitor Roque como realmente um titular desse ah, time do Atlético Paranaense, sim. Sim. ou ah, ainda vai ter aquela questão, dependendo do jogo, pode ser o Pablo... É, assim,
4: o Jean falou, tem jogo para todo mundo, isso vale para essas equipes que tem o calendário cheio, o Atlético é uma delas, evidentemente. Mas ele tem um toque diferente, né? Ele já demonstrou desde o ano passado com mais ênfase que é um jogador bastante especial. E
0: vem Porque, com a experiência do é, ano passado.
1: Sim, ele tem 18 vem... anos completados sim. em fevereiro. Sim,
0: está novo ainda, ó. mas assim, mas ele Não. já tem uma Libertadores. <risos> Perfeito. Que, onde ele foi decisivo em vários Sim, momentos, fazendo gols de classificação, tem grande
4: potencial. Não é um ele jogo... vem mais,
0: ma... mais maduro. É um não, ano só, mas é mais maduro.
4: Não demonstra sinais de se preocupar com a grandeza dos
2: jogos ou das ocasiões. Ele é, ele é diferente. É, e é bom desfrutar enquanto a gente pode, é, né? É isso. Do garoto aqui, porque, por exemplo, ah, bom. o Barcelona já é o nome que mais se fala. A gente não sabe se o Barcelona vai ter algum centavo para gastar no mercado na próxima temporada. Já viu,
3: mas... mas o Barcelona já percebeu que não vai ter. É,
2: que acho que não vai conseguir. Não mas... dá, não é, vai sim. competir. Mas, de qualquer maneira, se interessa ao Barcelona, certamente interessa a muita gente. mas
1: pra... no F90, aí o Willian vai discutir se é melhor <risos> investir no Messi com 35 por mais uma, uma temporada, duas, ou trazer o Victor Roque para o futuro, mas isso é para amanhã. Boa discussão para amanhã. Fecha a cara do F90, é tá perfeito. Muito
0: obrigado. Calçado tá tem que participar. Fala calçade, não. Calçade, eu vou poupar a saúde mental dele. Não, né?
3: você é criar uma dupla. Eu <risos> né? vou poupar a sua saúde mental. Então, passado, ele, queria, vou, ele
0: queria levar para o Santos não vou te colocar a dupla não, a Meme. A Meme, é o Mesenga e o Messi. Messi é.
3: Ele falou isso é a cara da F90. Ele falou mas isto posto. Sim, eu acho que o gente, o Atlético é vice-campeão da Libertadores. É, não é, um, é um vice-campeão que conseguiu, por caminhos sim, não tão.. Cla- Não era óbvio a chegada do Atlético à final da da Libertadores, mas ele chegou. Se você tem equipes que você identifica mais qualidade, fala, essas equipes aqui são equipes que podem chegar à final. O Atlético construiu a chegada dele. Isso não quer dizer que o Atlético tenha mudado de tamanho. Eu acho que ele tem condição de se classificar, de passar a próxima etapa, os dois Atléticos, mas não é uma trajetória certa até chegar uma semifinal novamente fala falar assim, Não. esse é o caminho do Atlético. É. Ele vai ter que construir isso novamente, porque ali foi um... Realmente, deu tudo certo. Deu tudo certo e para a final, porque é bem legal. Assim, ele, eu acho que estrategicamente ele agiu corretamente, o Paulo Turra, para aquilo que o jogo poderia apresentar. O que faltou foi a execução, bem feita. E na final da Libertadores, eles optaram por um caminho também que causou vários constrangimentos ao Flamengo até a expulsão do Henrique.
0: E mais uma expulsão hoje. Hoje. São então, três em quatro essa, essa jogos, questão é? Da, é, Então, hum. essa questão dos cartões, no primeiro tempo já tinha três cartões para o Atlético. De Libertadores. Né? É, o, vamos lá, deixa eu tentar lembrar aqui. O Thiago Heleno o, já estava barelado. É, o Fernandinho tomou o um
2: Fernandinho. cartão meio bobo então. até, no meio, tem, no, no meio de campo, com a perna alçada. Aí, aí, ó, é vamos daí, lá.
0: Gente. Eu acho, assim, para o jogo que era... Acho que os cartões foram bem aplicados. Foi uma, uma necessidade, né? Acho que ah, não... mas aí é o perfil do treinador Então, do Filipão. mas isso aí não, mas pode sustentar é em eu... ah, alguns então,
4: momentos. O Paulo Turra é um discípulo ba- é. bastante claro, né? É isso. Mas isso traz
0: problemas, né? É isso, que, é isso que, eu, é aí que eu quero chegar. Trouxe problemas na final da Libertadores, porque até a expulsão era um time, era um jogo, depois da expulsão foi outro. E eu acho que são eram cartões evitáveis, Calçante. Fernandinho também? Né? É, aliás, Concordo com os cartões, mas acho que eles eram evitáveis O Fernandinho
2: estava jogando muito Aliás, ele sempre joga muito né? Mas ele, isso desde o ano passado Ele, ele vai no limite ali. Na, na mas sorte. ele é
1: muito melhor do que a média das pessoas Pensa, né? Ao longo da carreira né? Ele jogou demais né? Sim,
2: não, sim, é um baita ele jogador é. e continua sendo um baita jogador né? Acho que isso sem dúvida nenhuma Então, o Birner, Birner o, o William, Eu acho que tem muito a ver com, com, com o que os companheiros falaram Quer dizer, é uma... É uma é uma pegada exigida pela comissão técnica. Acho que dificilmente o Atlético vai mudar esse perfil. Hum. Mas eu não vejo como... Vou dar um exemplo, pegar o jogo do Santos. O, o Marcos Leonardo estava, de fato, exagerando. Estava nervoso demais. tava, tava muito... Te... Ali eu acho que é uma coisa que você, você tem que corrigir. Você vai chamar, você vai conversar. E não precisava, né? até pelo contexto do jogo. Não acho que tenha sido o lance do Marcos Leonardo para ele ser expulso. Sim, sim. Mas, mas ele poderia. Se de repente ele dá azar e pega ali naquela bola, ele poderia. Eu acho legal. E ele estava reclamando demais <risos> e tudo
3: mais. Tiago a Galiane fica o pé na frente, ele levanta o, o braço. Não, mas ele... Vamos... E, e depois <risos> mas... ele, claro, fica quietinho porque ele sabe que Isso, então, mas
2: vamos até fazer justiça porque na Libertadores, muitas vezes, né, Calçade, é, é a, a, a expulsão ela é indiscutível, ela é a mais clara do mundo. Ninguém vai discutir a expulsão. E os caras fazem rodinha e saem reclamando e tal. Nessa daí, o Thiago Heleno fez a falta, ele levantou o braço à verdade, mas baixou a cabeça, reconheceu que o cartão era justo, tirou a faixa de capitão e passou adiante e virou ali. Então, assim, até para reconhecer a postura, que não é uma postura normal em Libertadores. Qualquer expulsão, ela gera reclamação, por mais óbvia que ela seja como era nesse caso.
0: É, você viu, o vermelho sai, porque foi um segundo amarelo, de um primeiro amarelo que, de verdade poderia ter sido evitado. Esse sim. Né? É. Lembrando. Perfeito. Podia ter custado caro hoje, ainda ficou no 0x0 e tal, mas de repente até custou caro. Com 11 em campo, poderia ter feito 1 a 0 não sei. Certamente custou caro na final da Libertadores e certamente, continuando essa postura, pode custar caro em jogos de mata-mata. Estou imaginando que o Atlético Paranaense vai passar, pode custar caro em outros momentos, em jogos mais tensos, jogos mais pegados, jogos mais difíceis. É uma característica do time do Atlético Paranaense, que vocês lembraram muito bem, tem muito a ver com o perfil do, do, de treinador, enfim, de comissão técnica, mas que vale pensar aí. Acho que ficou um primeiro jogo aí de, de alerta mesmo. É,
1: e o, pro- o problema é que eu estou pensando nos outros jogos que eu assisti hoje, sud e Libertadores, e os critérios não foram iguais, né?
0: Tem é. algumas faltas ah, ali que... Você não vai exigir isso, né? Não, vou. É um sonho, né? Vou. É um sonho. Vou. Primeira rodada. No, é muita ingenuidade. No né? jogo
2: do Santos, por exemplo, o juiz estava deixando rolar.
0: Muito mais do que deixou
2: nesse jogo. Muito mais. Isso aí, aí é de
3: rolar. árbitro para árbitro. Não, mas... não tem o critério da arbitragem assim? Todo mundo vai deixar rolar. Todo mundo vai marcar todas as faltas. Isso é de árbitro para árbitro. Não existe... Essa unidade... Então, 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 por exemplo... Do do cartola... Chega no mata-mata, por exemplo... Um time
1: tem uma vantagem de... Conseguida no jogo de ida... Com o árbitro que deixou o jogo correr... E para o outro time que tem... Esse time para segurar o jogo... O árbitro faz falta, não dá cartão, oh, cozinha o jogo, então você coloca o árbitro oh, desse, pode oh, porque o árbitro começa a interferir e, muito e você no a, E
3: você acha quantas vezes isso não foi feito? Senhor? Não, eu acho que foi, mas eu, eu quero que acabe. Eu não vou lembrar que jogo foi, mas teve uma mesa redonda, lá no outro estúdio ainda, há uns anos. Faz tempo, hein? Eu, eu falei, o jogo da volta vai ser um árbitro que vai deixar correr. Era o jogo da volta. Você saca isso, a gente saca. Quando você põe um árbitro para amarrar o jogo numa partida que interessa e põe um árbitro soltinho na outra. E na história do futebol, e, só não estou agora, isso não é uma pessoa americana só. Só que assim, essa arbitragem malandra, essa escala malandra, precisa ter todos esses tipos de árbitros. E isso é feito dentro do jogo. Você fala assim, é do jogo, escalei aqui um que é, marca tudo, que amarrou, amarrou, amarrou o time da casa e tal... Poxa, isso quem está na arbitragem saca perfeitamente. Isso... Nossos companheiros sabem muito bem esse negócio. Acabou
0: por... tá o tempo, fecha. Não, rapidinho,
2: por isso que você não, não pode ter relações
3: é... 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 conflituosas de clubes
2: com comissões de arbitragem, porque às vezes como se procura agora a prova da, da, da interferência do Barcelona exato você não vai achar a prova é mas no momento em que você paga o tempo todo pro chefe ah, da comissão de alguma arbitragem coisa. ele pode é dessa e maneira que... mesmo e você, jogos.
1: você, você é. interrompeu o professor Calçade no final do programa Isso é inadmissível, cara
3: Olha, eu sim, posso ser interromper. Será o eu seguinte. Você for calçado, eu posso interromper. De despedida intervall. do bilhete, saúde e paz a quase todos. A, quase a todos, todos, a, a todos, mim, A sim, é
9: um... todos. Como eu te interrompi, é, exatamente. Eu já é, a saúde e paz para mim hoje. É tudo bem.
0: Muito bem, terminou o linha de passe. Convite para você, fã de esportes. Nesta quarta-feira, aliás, hoje. Teremos Alcas e Flamengo às 7 da noite, bola rolando. Tem pré-jogo no SPNFC às 18. Com o professor Calçade, por favor. Vai estar tá lá, Calçade? É isso? Tô, verdade. Ele é o quê? Tem é um tem um assessor,
4: tem um fãzinho. Impressionante. Ele, é, ele faz parte do grupo de é, gestão de talentos. Mas é uma coisa individualizada. É Entendi. Ele é
6: meu é parceiro.
3: Ah,
1: entendi.
4: Assim. É, é ele ele, ele é meu parceiro. Ah, é Quando eu ficar
3: rico com o futebol, ele vai estar ali de satélite. ele vai Ele vai ser daquele satélite. O senhor só tem a minha a admiração, eu não quero seu dinheiro, professor Calçado.
0: Bolívar e Palmeiras às nove e meia da noite, obrigado. rodada dupla. E depois de Bolívar e Palmeiras, tem o linha de passe às onze e meia nessa quarta-feira, tá bom? Aí, um parte de brilhar, vai lá.
1: Uma né? alegria estar com todos vocês, professor Calçado, tá Saúde e paz na
0: a você. todos. Tchau pra vocês, obrigado. Um Muito